0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Montesprechstunde.
1: Und man hört es uns vielleicht an, hoffentlich nicht, wir sind ein bisschen groggy und fertig und K.O. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt, wir armen Lehrer, seit Weihnachten keine Ferien hatten, weil die Faschingsferien ja gestrichen wurden, aber diese Zeitspanne war jetzt auch wirklich anstrengend, muss man sagen, auch wenn wir mit dem Klischee kämpfen, dass wir eh viele Ferien haben, aber wir sind jetzt wirklich K.O.
0: Deswegen freuen wir uns jetzt auf unsere Osterferien, in die wir jetzt hier mit dieser Podcast-Folge starten. Und wir haben uns gedacht, wir machen wieder ein kleines Ferien-Special, nämlich wieder Frage und Antwort. Wir hatten euch gefragt, was ihr wieder für Fragen für uns habt
1: und die haben wir uns aufgeschrieben und wollen wieder ein paar Antworten dazu geben. Dann starten wir doch einfach gleich mal durch. Das, die erste Frage passt eigentlich gleich so ein bisschen zu der Einleitung, die wir hatten, dass die letzte Zeit gerade sehr anstrengend war und ein bisschen stressig. Eine der Fragen war auch, wie ist es bei euch momentan? Also wie ist es bei uns momentan mit der Corona-Situation? Wie ist bei, der, bei uns der Unterricht gerade geregelt? Liebe Julia, wie ist es bei uns momentan?
0: Also erstmal großes Jubelgeschrei! Wir sind wieder in der Schule und wir sind alle in der Schule und darüber freuen wir uns wirklich tierisch. Das bedeutet, die ganze Klasse ist in der Schule. Wir sehen uns zwar nicht ständig, weil wir nämlich die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt haben, damit die Räumlichkeiten groß genug sind. Es dürfen immer nur bestimmte Schüleranzahlen auf bestimmte Quadratmeter, damit es Corona-konform ist. Aber wir sind jetzt die kompletten letzten
1: zwei Wochen gemeinsam in der Schule gewesen mit unserer Klasse. Man muss auch sagen, dass wir den Luxus haben, dass unsere Schule einen extra Raum eingemietet hat von einem Sportverein, in den wir gehen können, weil wir in unserem Gang ja drei Klassen sind. Und eine Klasse wird an zwei Tagen jetzt immer ausgelagert, so mehr oder weniger, damit sich die anderen beiden Klassen auf den Gang und auf das Klassenzimmer der ausgelagerten Klasse verteilen können, damit es immer nur die halbe Klasse ist. Und in diesen Raum können wir mit der ganzen Klasse dann reingehen und können da Freiarbeit machen, können ein bisschen Klassenspiele machen, sowas wie Klassenrat haben wir da gemacht, Geburtstag gefeiert. Also da hat man den Luxus, mit der ganzen Klasse da zu sein. Und ähm, wir haben so die Möglichkeit auch, dass alle drei Klassen gleichzeitig da sein können, überhaupt.
0: Wir haben da einen Doppelluxus, würde ich sogar sagen. Einerseits sind wir ja immer in Doppelbesetzung in der Klasse. Deswegen ist jetzt kein Teil alleine, wie es jetzt an vielen Regelschulen der Fall war. Und was auch noch dazu kommt, wir haben eben diese Freiarbeitszeiten. Also wir haben keine Mathe-Einheit in dem Sinn, dass wir jetzt zur Gruppe 1 hetzen, ihnen Input geben, dann die Aufgaben geben und dann zu Gruppe 2 hetzen, um dasselbe durchzuführen. Sondern wir können einfach sagen, wir haben die Wochenaufgaben und Gruppe 1, da bin ich jetzt einfach gerade da, dann mache ich meine Präsentation und wenn es bei Gruppe 2 gerade passt, dann kommt da die Präsentation rein. Ansonsten arbeiten die Kinder die ganze Zeit für sich. Und auch wenn der Fall sein sollte, dass wir mal nicht doppelt besetzt sind, kam jetzt auch schon vor, wegen Vertretungen oder Krankheitsfällen, dann ist es gar nicht so stressig, weil die Kinder einfach eben wissen, wie sie für sich arbeiten können, wie sie sich da organisieren.
1: Und deswegen arbeiten sie dann auch ohne Kontrolle einer Lehrkraft ganz gut. Wo es ein bisschen stressy war, das muss man jetzt zugeben. Wir haben ja beide auch Fachunterricht und da sind wir alleine in dem Fachunterricht und unsere Klasse ist dann aber auf zwei Klassenzimmern aufgeteilt sind bei uns jetzt zwei Klassenzimmer jeweils gegenüber. Aber da ist man dann schon gut beschäftigt, die eine Gruppe zu beschäftigen, ihnen schon mal einen Arbeitsauftrag zu geben oder ein Hörspiel anzumachen, während man der anderen Gruppe dann den Input gibt, ihnen erklärt, was zu machen ist, mit ihnen eine kurze Einheit macht, denen dann wieder was zum Arbeiten gibt und dann wieder rüber in die andere Gruppe zu rennen. Wenn dann eine der beiden Gruppen ein bisschen lauter ist, dann ist man da gut beschäftigt und rennt ganz schön hin und her. Also es ist eine sportliche Einheit, würde ich sagen. An dieser
0: Stelle Hut ab an alle Regelschulkollegen und Kolleginnen, die gerade damit zu kämpfen haben. Also das macht wirklich deutlich weniger Spaß, als jetzt die Freiarbeitszeit in Doppelbesetzung.
1: Eine Ausnahme ist noch der Freitag. Am Freitag haben wir nicht genug Räume zur Verfügung. Deshalb ist ein Teil der Klasse zu Hause im Online-Unterricht und der andere Teil der Klasse ist bei uns. Den Teil, die im Online-Unterricht ähm, sind, die sind meistens bei unserer pädagogischen Mitarbeiterin oder die macht das dann mit den Kindern. Die waren jetzt bei uns aber auch schon mal in Vertretung. Das heißt, man hatte dann den Laptop im Klassenzimmer stehen, hat gleichzeitig die, bei uns sind entweder fünf oder sechs klässler immer daheim, wegen dem Fachunterricht, weil es dann einfacher ist, weil die Kinder an dem Tag auch Englisch haben. Ist damit beschäftigt, diesen Kindern auf jeden Fall etwas zu. Ähm, zu sagen oder mit ihnen den Anfangskreis zu machen, gleichzeitig hat man die anderen Kinder ja im Klassenzimmer und man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein Highlight das ist, wenn dieser Laptop da steht und man die anderen Kinder da dann online steht äh, sieht. Das heißt, die Kinder standen alle davor und haben wie verrückt einfach da reingewunken, wollten bei WebEx alles ausprobieren, was man machen kann, Sonderfunktionen. Dann haben sie auch mal gesehen, wie mein Gastgeberraum aussieht, die Kinder vor Ort und fanden es natürlich super spannend, dass man die dann erstmal wieder in Schach kriegen musste. Das war auch eine Erfahrung auf jeden Fall. Mein Highlight heute war das Winken, das
0: dazu geführt hat, dass aus Versehen der Laptop zugeklappt wurde. Deswegen war dann plötzlich der Raum geschlossen und die Kinder waren ausgeschlossen. Ich bin dann ganz schnell mit meinem Handy online gegangen, weil das Gerät musste erst wieder hochfahren. Also das war auch ganz originell und
1: nochmal ein schönes vorosterliches Chaos. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil ich Julia dann am Gang gesehen habe mit ihrem Handy und es sah so aus, als wäre sie eine Influencerin und würde gerade ihre Videos drehen. Dabei hatte sie die Kinder da einfach am Handy online. sah sehr lustig aus, muss man sagen. Das sind so ganz neue Sachen in der Schule. Aber man kann insgesamt sagen, wir sind zurück in der Schule. Eine Klasse ist ausgelagert. Wir versuchen auch viel rauszugehen, weil man da dann die ganze Klasse sich schnappen kann. Und wir freuen uns mega, dass wir wieder zurück in der Schule sind mit den Kindern, mit allen Kindern.
0: Und wir hoffen, dass es auch nach den Ferien so funktionieren wird und dass die Zahlen so niedrig bleiben, dass wir das auch weiter ermöglichen können natürlich.
1: Es bleibt spannend. Da passt eigentlich gleich die zweite Frage. Seid ihr immer doppelt besetzt? Der aufmerksame Zuhörer hat es gerade schon gehört. Ja, wir sind
0: immer doppelt besetzt. Das ist jetzt nicht in jeder Jahrgangsstufe immer der Fall. Also gerade in den höheren Stufen, wer bei der Folge von der Janine zugehört hat, in der 9-10, da gibt es gar keine Doppelbesetzung, das ist die Lehrperson für sich. Und in der 7-8 sind die Stunden schon stark reduziert. Also je älter die Schüler werden, umso weniger Doppelbetreuung findet da statt.
1: Wir in der 5-6 sind tatsächlich durchgängig eigentlich in der Doppelbesetzung. Ja, ganz selten mal, dass wir eine Stunde dann mal vielleicht... Alleine sind aber sonst haben wir den Luxus, dass wir zu zweit sind und so Unterstützung haben. Ansonsten würde aber auch tatsächlich das Freiarbeitsprinzip
0: nicht so aufgehen, wie es geplant wäre. Also man kann die Kinder dann doch nicht so lange so frei arbeiten lassen, ohne dass Fragen entstehen. Und für eine Person wären dann die Fragen von den 24 Kindern zu eben allen Themeninhalten, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, zu viel.
1: Und dann würden Kinder dabei eben zu kurz kommen. Ja, das auf jeden Fall. Also... Jeder, der es schon mal erlebt hat in einer Montage-Schule, weiß, dass es alleine wirklich schwierig ist, vor allem in der Freiarbeit, die ganze Zeit allein zu sein. Und man sammelt viele Schritte, definitiv. Und läuft dynamisch durchs Klassenzimmer den ganzen Tag. Ja, das stimmt, das soll es geben. Da kann man sein Training gleich einschieben.
0: So, dann schauen wir gleich zur nächsten Frage. Das ist eine sehr originelle Frage. Die habe ich jetzt mit reingeschummelt, weil sie mir vor kurzem ja, zwischen Tür und Angel gestellt wurde. Und ich fand sie einfach sehr originell. Und zwar ist die Frage, unterrichtet ihr nach Lehrplan? Und die Person, die mich das gefragt hatte, war der festen Überzeugung, Montessori-Schulen unterrichten nicht nach Lehrplan, sonst wären sie ja Regelschulen. Die Person war dann auch sehr entsetzt, als wir erklärt haben, an Christine, unterrichten wir nach
1: Lehrplan? Ja, wir unterrichten nach Lehrplan, kann ich da eine ganz klare Antwort geben. Ähm, wir sitzen nicht die ganze Zeit nur im Zimmer und machen nur das, ähm, wonach wir uns gerade fühlen oder was uns gerade eingegeben wurde oder was wir jetzt gerade an alternativen Sachen gerade gefunden haben oder so. Nein, wir unterrichten ganz normal nach Lehrplan, von der fünften und sechsten Klasse jetzt bei uns, von der Mittelschule zum Beispiel. In GPG zum Beispiel machen wir alle Themen dann quasi alle zwei Jahre, weil einmal machen wir den Fünftklass-Lehrplan durch und einmal den Sechstklass-Lehrplan, sodass jedes Kind alles einmal gehört hat. Das wechselt dann nach einem Jahr natürlich wieder. Und ansonsten gehen wir ganz normal nach dem Lehrplan vor, machen manchmal natürlich so Zusatzsachen vielleicht ein bisschen. Die kosmischen Erzählungen kommen natürlich dazu. Man kann montessorische Sachen einbauen, aber insgesamt wird ganz normal der Lehrplan gemacht. Auf Montessori-Art und Weise, kann man vielleicht noch dazu sagen.
0: Das geht auch sonst überhaupt nicht auf, das ganze Konzept, denn wenn wir am Schluss die Kinder zu einem Abschluss bringen möchten, also zu einem staatlich anerkannten Abschluss, dann müssen die Themen einfach behandelt worden sein. Und wenn ich in einem Jahr beschließe, ich lasse jetzt mal die Brüche weg, dann müsste ich ja den Kolleginnen, die später dann meine Kinder eben bekommen in höheren Klassen, erklären, XY hat übrigens noch keine Brüche gemacht. Aber die andere Gruppe, die ich hatte, da habe ich Sprüche gemacht. Und dann kann man das schön auseinanderklamüsern und mal entscheiden, wer welches Thema eben noch nicht bearbeitet hat. Wäre vielleicht auch ein ganz nettes Prinzip, aber wenn wir eben dann ab der
1: 10. Klasse hier den Abschluss oder schon in der 9. Klasse den Abschluss möchten, dann funktioniert das nicht. Da passt so ein bisschen die nächste Frage auch gleich dazu. Kann jedes Kind auf die Monte? Also könnte ich mein Kind jetzt da guten Gewissens hinschicken?
0: Hatten wir auch schon ein bisschen in der Folge, wo es um den Abschluss ging, über die 9-10. Aber wir können es gerne auch trotzdem hier nochmal behandeln. Es ist oft dieses Vorurteil, wenn mein Kind doch eigentlich auf die Regelschule gehen könnte oder vielleicht, sagen wir mal, sogar sehr gute Noten hatte, ist es denn dann nicht überqualifiziert, um auf, eine, auf ein anderes Schulsystem zu wechseln? Was an sich keinen Sinn gibt, diese Frage, denn jedes Kind kann auf eine Montessori-Schule gehen, um dort den passenden Abschluss zu machen, egal ob es später eine Ausbildung oder ein Abitur machen möchte und die Montessori-Schule ist definitiv
1: für jeden Leistungsstand geeignet. Ich denke auch, da kann auf jeden Fall jedes Kind zu uns. Ist es ist eher so vielleicht, dass es manchmal Typsache ist, wenn die Montessori-Pädagogik für ein Kind jetzt nicht sowas ist mit dem freien Arbeiten und so weiter. Genau, manche Kinder sind einfach der Typ dafür, auf eine Monte zu kommen, weil ihnen das selbsterforschende Lernen sehr zugute kommt und manche kommen vielleicht mit der Regelschule besser zurecht. Ich denke, das ist einfach Typsache, würde ich sagen.
0: Richtig, und man kann eben auch Kinder besonders gut unterstützen, die sich in der Schule leicht tun, weil sie sich dann eben Themengebiete weiter erschließen können. Und man kann auch Kinder unterstützen, die sich vielleicht in der Schule eher schwer tun, weil sie eben in ihrem Tempo arbeiten können. Das darf auch langsamer sein. Insofern können wir beide
1: Typen, Schultypen eben da abdecken. Passend dazu ist auch gleich, wie ist es denn prozentual, welches Kind macht denn welchen Abschluss nach der Eine ganz der wichtige Frage. Das ist die ist bei Eltern immer immer Ja, das ist ganz, ganz typisch dass diese Frage gestellt wird. Wir hatten es bei der Janine auch ähm, schon so ein bisschen in der Folge. Es ist ganz unterschiedlich auf die Kinder, auf den Jahrgang. Das wechselt. Manchmal hat man Jahrgänge, da machen ganz viele, gehen dann aufs Gymnasium und machen Abi. Oder man hat einen Jahrgang, da machen einfach viele eine Ausbildung und gehen nach der neunten oder nach der zehnten und machen eine Ausbildung. Kann man nicht sagen. Sie sind insgesamt prozentual, kann man sagen, bei uns sehr gut bei den Abschlussprüfungen, kommen sehr gute Schnitte raus. Aber was sie danach dann machen, ist total unterschiedlich. Also, wir können da leider keine befriedigende 100% Antwort geben. Genau. Dann kommen wir doch gleich mal zur nächsten. Gibt es Nachteile für dich, Julia, an einer Monteschule zu arbeiten?
0: Die Frage ist uns gestellt worden, die ist mir aber auch schon vorher öfter gestellt worden, eben, wann wechselst du denn? Weil an der Montessori-Schule, da wird man nicht verbeamtet, hier ist schon das erste Minus hier und auch eins der wenigen Nachteile, würde ich mal behaupten. Also, an einer Montessori-Schule, wenn man dort arbeitet, dann ist man an einer nicht staatlichen Schule, aber an einer staatlich anerkannten Schule und im Regelfall wird man dann auch nicht verbeamtet, weil
1: man ja eben nicht beim Staat persönlich angestellt ist. Man hat natürlich nicht die Beamtenvorteile, macht im Gehalt ein bisschen was aus, aber ich glaube, da wird man entlohnt, weil die Arbeit einfach mehr Spaß macht. Genau, deswegen <lacht> haben wir auch gesagt, wenn wir gefragt werden, wann wechselt ihr denn endlich zum Staat? Das ist jetzt eigentlich nicht
0: geplant, denn das, was wir da jetzt machen, wir können uns pädagogisch so viel ausleben. Man hat viel, viel, viel mehr Nachteile an Lehrerjob wenn man an die Regelschule wechselt.
1: Wow. Ist vielleicht auch wieder Typsache wahrscheinlich. Äh, manchen kommt einfach das Regelschulsystem mehr zugute, Die können mit Monte vielleicht nicht so viel anfangen. Das stimmt. Für uns ist es so, dass es uns einfach mehr Spaß macht und deshalb gar nicht in Frage kommt. Und wir so auch auf den Beamten Zusatzbonus verzichten. Was man aber, na, aber natürlich braucht, wenn man
0: an einer Montessori-Schule arbeiten möchte, ist ein Montessori-Diplom. Das kann man in Form von Kursen belegen, das haben wir auch schon in der Folge benannt, also es gibt verschiedene Monte-Kurse von verschiedenen Anbietern, die Anke, und ich haben auch bei verschiedenen Anbietern unseren Montessori-Kurs gemacht, der kann ein Jahr dauern, der kann auch zwei Jahre dauern, es gibt auch verschiedene Kurse für das jeweilige Alter, also der Grundkurs, ähm, dann gibt es den Sekundarstufenkurs, es gibt auch eben einen Kurs für Erzieher, eben für die ganz kleinen Kinder dann eher. Und da lernt man eben mit dem Material umzugehen, aber auch eben ganz großen theorie -Teil über Maria Montessori und ihre Pädagogik.
1: Gestartet haben wir, ah, du hast vorher gestartet, oder? Ich habe schon gestartet ja. gehabt, ja. Julia hat es vorher gestartet, ich habe es ähm, in meinem ersten Jahr an der Monte gestartet. Ich bin direkt nach dem REF dann an die Monte gegangen, noch ohne Diplom und habe das dann berufsbegleitend während meinem ersten Jahr gemacht, zweiten Jahr, während meinem ersten Jahr, ja. glaube ich, gemacht.
0: Also zu der Frage zurück, braucht man ein Montessori-Diplom dafür? Man braucht es, wenn man dort arbeitet. Man kann es aber auch berufsbegleitend dazu nehmen. Das ist möglich. Kommt auch immer wahrscheinlich auf die Schule drauf an. Bei uns war es auf jeden Fall möglich, dass man das dann
1: eben so bald wie möglich startet und das dann eben bald auch hat. Ist schon, das kann man nicht oder muss man nicht verschweigen, ist schon auch stressig, das nebenher zu machen, weil man die ganz normale Woche hat. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt. Und dann am Wochenende einfach zusätzlich dann das ganze Wochenende dieser Kurs drauf kommt, aber dafür hat man es dann in ein bis zwei Jahren je nach Kurs geschafft.
0: Hat auch Vorteile für das ganze Kollegium, denn wenn jemand dann den Kurs macht, dann kommt man nach dem Wochenende wieder dazu und hat neue Materialmöglichkeiten, die man dann vorstellt oder Sachen, die man eben schon wieder vergessen hatte, die dann eben ein Kollege oder eine Kollegin
1: vorstellt und so kann man dann immer wieder neue Sachen auch lernen im Team. Also es bringt einem auch was, wenn man es sich gegenseitig weitergeben kann. Das hatten wir ja auch schon mal, das Sharing unter Kollegen. Man kann sich da Sachen zeigen und auch Sachen von anderen lernen. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, würde ich sagen, oder? Möchtest du dazu noch was sagen? Jetzt kommen die besten Fragen, ja, die uns gestellt sind die wurden. Die Highlight-Fragen. Man
0: sollte vielleicht mal dazu sagen, unser Podcast ist jetzt auch von unseren Schülern und Schülerinnen entdeckt worden. Deswegen durften die auch Fragen beisteuern und da war eine Frage besonders wichtig und zwar, wer ist euer Lieblingsschüler?
1: Anke sag doch mal ein paar Namen einfach so. Wer der ist Heinz, denn? der Karl, die Lotti. Nein, Quatsch, natürlich mögen wir alle unsere Schüler. Ganz Montessorische Antwort, oder Julia? Ja, also Lieblingsschüler finde ich, kann man glaube ich so gar nicht haben. Wir haben die
0: Kinder ja jeden Tag von 8 bis 16 Uhr. Wir verbringen sehr viel Zeit mit ihnen. Und wenn ein Kind mal einen schlechten Tag hat, dann kann man extrem genervt sein. Das darf man natürlich auch nicht zeigen. Aber an dem Tag ist man vielleicht genervt von einem bestimmten Kind. Am nächsten Tag ist das Kind wieder gut drauf, arbeitet toll mit. Dann ist man nicht genervt und ist begeistert von der Mitarbeit. Und wenn man so viel Zeit mit den Kindern verbringt, kann man, glaube ich, gar nicht einen... Zumindest kein Kind haben, das man jetzt nicht mag, weil man doch so viele verschiedene Seiten kennenlernt, dass man immer ein schönes Erlebnis damit
1: verbindet, aber bestimmt auch immer irgendein Erlebnis hatte, das man nervig fand. Ich glaube, man hat einfach auch ganz unterschiedliche Beziehungen zu den Kindern, dass man es einfach gar nicht vergleichen kann. Mit dem einen Kind ratscht man eher mal, mit dem anderen hat man tiefe Unterhaltungen. Mit dem anderen rückt man zwar öfter mal aneinander, aber man versteht sich dann doch wieder gut. Also ich glaube, es ist einfach super unterschiedlich. Und die Beziehungen sind einfach gar nicht zu vergleichen teilweise.
0: Und so wie jedes Kind bestimmt einen Lieblingslehrer hat, so ist es wahrscheinlich auch unterschiedlich, wem welches Kind besser zugeordnet ist. Also vielleicht sagt das eine Kind, ach, mit der einen Lehrerin, da verstehe ich mich super, aber mit meiner Klassleitung, da sind wir eher auf einer sehr formalen Schiene und mit dem einen, da streite ich mich die ganze Zeit. Also ich glaube, es ist auch einfach Typsache, mit wem man besonders gut harmoniert und mit wem man eben weniger jetzt so
1: das Quatschen anfängt. Ich denke, das ist ganz normal, wie es einfach überall ist, aber man... Hat für alle Kinder was übrig, sag ich mal. Und ähm, man verbringt einfach gern Zeit mit allen Kindern. Auch wenn eins mal vielleicht nervt, das ist menschlich. Aber man verträgt sich dann auch wieder.
0: Und passend dazu, jede Klasse, die man, man hat, ist auch automatisch plötzlich die Lieblingsklasse. Also wir werden auch oft dann gefragt, sind wir jetzt deine Lieblingsklasse dieses Jahr? Und ja, dieses Jahr ist das meine Lieblingsklasse weil man einfach eine ganz, ganz tolle Zeit miteinander verbracht hat. Aber die letzte Klasse war eigentlich auch die Lieblingsklasse. Und wahrscheinlich ist die nächste Klasse, die kommt auch wieder die Lieblingsklasse. Denn immer, wenn der Abschied naht, denkt man sich, oh Gott, das ist so traurig. Und so eine tolle Klasse wird man nie wieder haben. Und im nächsten Jahr kommt wieder eine tolle Klasse dazu. Das heißt, auch die Lieblingsklasse kann man
1: jetzt gar nicht so definieren. Ist auch immer süß, wenn Sie dann fragen, wenn Sie dann in der siebten sind oder in der achten Deine Fünfklässler sind jetzt aber sehr klein. Und dann sage ich immer, ja, so klein wart ihr auch, als ich euch bekommen habe. Also ist ganz lustig eigentlich immer. Das stimmt, sie wachsen und wachsen. Sie sind inzwischen alle so riesig geworden. Das ist irre. Danach kommt auch noch eine nette Frage. Liebe Julia, was ist denn deine Lieblingsjahrgangsstufe? Meine Lieblingsjahrgangsstufe ist die 5-6. Uh, uh, jetzt habe ich es gesagt, das ist gemein.
0: <lacht> also natürlich, auch wenn die 5, 6er älter werden und die 7, 8 gehen, ist das eine schöne Sache.
1: Aber am liebsten arbeite ich tatsächlich in der 5, 6. Wie ist es bei dir? Ich fühle mich in der 5, 6 sehr wohl. Ab und zu habe ich auch gerne mal ältere, Aber insgesamt fühle ich mich in der 5, 6 sehr heimisch. Das stimmt. Die Gespräche dann natürlich mit den älteren
0: Schülern sind dann wieder was ganz anderes. In der 5, 6 hat man so eine nette Mischung. Sie sind noch nicht so ganz viel Pubertät. Aber dabei.
1: trotzdem so ein bisschen eine Mischung zwischen kindlich und Pubertät irgendwie. Genau, ist eine richtig coole Mischung. Macht Spaß. Passt vielleicht zu uns. Wir sind auch manchmal ein bisschen pubertär. Mischung aus Kind und Pubertät. Vielleicht so, ein bisschen passend. Sehr gut. Das waren jetzt so die Fragen, die wir bekommen haben. Und damit, man merkt vielleicht auch, wir sind auch einfach ein bisschen durch heute. Wir freuen uns auf die Ferien. Und ja. damit verabschieden wir unsere Kollegen, Schüler und alle unsere Hörer in die Osterferien, oder, liebe Julia? Juhu, bis zum nächsten Mal in der Sprechstunde. Adios.